0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los jueves nos acompaña Olivier, Olivier ¿cómo estás? Hola,
1: bien, Ismael aquí igual, como siempre contento de estar en un episodio más de 35 milímetros de Amper Radio Así es, y
0: como todos los jueves en este podcast revisamos películas, revisamos series, revisamos directores y en este caso vamos a hacer un episodio especial en el que Olivier y yo pues vamos a hablar de Cinco películas que pues, nos cambiaron la vida o que nos influyeron mucho en nuestras vidas de alguna manera Ayer ya hicimos uno similar pero con música, canciones Solo que en esta ocasión van a ser películas Cada quien escogió cinco y por ahí vamos a hablar de algunas que son como, como menciones honoríficas Porque pues, no, no entraron a las cinco ya que pues, cinco películas de toda nuestra vida creo que es una tarea complicada, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad no es fácil escoger son los cinco películas que a uno le gusten. Y pues sí, como dices, vamos a hablar de películas que significan algo para nosotros o que nos gustaron desde hace mucho tiempo. Sin ser obviamente las únicas películas que nos gustan, porque bueno, hay muchísimas. ¿no?
0: Así es, ninguna de estas eh, películas están en un orden específico de mejor o peor, sí. sino sí. solamente, y eh, vamos a intentar hacerlo tal vez un poco cronológico. Y pues vamos a empezar con la que escuchamos en la canción de apertura, esta canción llamada Así hablo Zaratustra, de Richard Strauss, que tal vez es de las canciones más conocidas de la historia del cine, ¿no?
1: Pues es muy probable, porque la secuencia, sobre todo, de apertura de esa película es memorable, ¿no? Para los que la hemos visto y para dentro de la historia del cine, inclusive.
0: Así es. Esta es parte de de mi top 5 y estamos hablando de una película que me introdujo mucho a lo que es la ciencia ficción. Y a uno de mis directores favoritos, la primera película que yo vi de él, que se llama 2001, una odisea del espacio, de 1968.
1: Sí, este es un, bueno, un peliculón, ¿no? Para muchos, que marcó, yo creo, un antes y un después en la, en la ciencia ficción. ¿no? Sobre todo la posibilidad, las posibilidades que tienen los efectos especiales para mostrar cosas como el espacio, ¿no? Porque,
0: es una película que, que cambió mucho la historia del cine por la relevancia visual que tiene y además por la exactitud científica. Stanley Kubrick contrató a, a científicos ya eh, de renombre justamente para ayudarle a, a tener como toda esta exactitud.
1: Sí, justamente tuvo ahí sus... Hasta la NASA, ¿no? Me parece que que
0: La NASA, sí.
1: que contactó por ahí para, para que todo fuera lo más exacto posible para la época en cuanto a la reproducción del espacio
0: pues está basado en una novela de Arthur C. Clarke llamada El Centinela eh, quien no la ha leído, es bastante parecido solamente que la, la novela pues sí abarca un poquito más la historia de, de cómo se desarrolla el misterio sobre esta o este objeto que, el cual se desarrolla la historia llamada El Monolito
1: El Monolito, así que es un misterio, ¿no? Para muchos, el qué significa esa, pues como rectángulo negro que aparece a lo largo de la película pues, en varias secuencias. Tal,
0: tal vez tienes razón ahí, que es una de las películas de algo más misteriosas en cuanto a, a interpretación, ¿no? Como que mucha gente no, hasta hoy, que, que es una película que tiene más de 50 años, no ha podido la que toda la película, sobre todo la secuencia final.
1: Sí, sí, realmente es una película que no que no tiene como una, pues una interpretación clara, ¿no? Porque Kubrick, porque nunca dijo nada sobre exactamente qué es lo que significaba la película. Y además es una película que mezcla varios géneros, siento, ¿no? Porque tiene muchas partes de ciencia ficción, pero también yo creo que tiene ciertos tintes ahí de terror un poco. Sí,
0: la, la película pues básicamente está dividida en tres partes. La primera es una película en donde... Unos protohumanos eh, mucho antes quizá del Homo Sapiens, eh, están pues en una sabana y que están buscando agua, y tienen que pelear contra otra manada o un pequeño lago, y ahí es donde llega este monolito, y gracias al monolito hay un descubrimiento de la herramienta, ¿no? para golpear o cazar o matar, de ahí hace un salto hacia una época un poquito más cercana a nosotros, que sigue siendo el futuro en realidad para nosotros, donde en la Luna se encuentra otra vez este monolito, y tratan de descifrar pues de dónde viene y qué hace, y de ahí hace un último salto hacia ya un futuro mucho más lejano, en donde el ser humano ya conquistó gran parte de, del sistema solar, y van a una misión a Júpiter o a Saturno, me parece, a descubrir pues qué pasó también eh, con una, otra misión de ahí, y vuelve a aparecer este monolito.
1: Sí, yo siempre lo he visto como una representación del cambio en la humanidad, de la evolución, como Eso en momentos sí. importantes en los que la, el ser humano evolucionó, ¿no? Desde que eran homínidos hasta que, bueno, pueden conquistar el espacio, ¿no? Entonces yo lo veo como, como algo así, pero bueno, es mi, mi interpretación.
0: De que mucha gente incluso ha dicho que el monolito representa pues, voz, o representa incluso la inteligencia humana. Cada, sí. vez, de hecho, cada vez que aparece el monolito Tenemos un salto, una evolución de
1: ¿no? la Exacto Yo también lo he escuchado Que lo relacionan con extraterrestres Como alguna inteligencia extraterrestre Que viene a la Tierra A enseñarle a los humanos Algo más que les va a ayudar a evolucionar ¿no? Un poco como esta historia de los Eternals Que está ahorita medio de moda Creo que algo así lo...
0: Sí, 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 bueno, puede ir por ahí Aunque mucha gente también menciona que el monolito nos habla también de la maldad Por eso es negro Porque cada vez que pasa el monolito Como que el ser humano pierde eh, Como el control de algo De hecho una parte del monolito eh, Cuando aparece representa a este villano Que es también algo icónico de esta película Es que representa a uno de los primeros villanos Que no son humanos Es una, ma- una inteligencia artificial llamada HAL 9000
1: Exactamente Que pues es algo bastante adelantado a su época, ¿no? Lo que vendría siendo una Siri de ahorita, un Alexa, pero más avanzado, ¿no? Está, que está representado pues, por un, un objeto rojo, ¿no? Como un foco rojo, un lente de cámara, ¿no? Que es el que empieza... La inteligencia artificial que maneja la nave espacial, ¿no? Y que se empieza a volver, pues, malo.
0: Exactamente, que de hecho Los Simpson otra vez tiene una super parodia que es que Homero consigue una casa inteligente ...que trata de matarlo para quedarse con March ...y ahí lo chido es que la voz es de Pierce Brosnan...
1: ...sí, sí, está, es un, es un buen detalle ese... ...y pues como siempre, ¿no? si en Los Simpsons lo parodian... ...es que, que uh-huh. ya pues, está consagrado en la cultura pop...
0: ...así es, eh, una película que también le ha costado mucho trabajo a la gente... ...porque sí hay que reconocer que es una película muy pesada... ...hay muchísima plática... ...y hay mucha muchas escenas en donde el espacio es el protagonista como en el espacio, pues no hay gravedad, muchas escenas son inclusive en cámara lenta casi, y y aquí creo que mucha gente no le gusta, pero creo que para mí es la la belleza de esta película, como esta esta representación del vacío.
1: Sí, a mí también me gusta mucho eso, también me gusta mucho la la representación de esta como estación espacial, ¿no?, que gira, sí como una rueda de hámster gigante que... Pues la construyeron realmente, para, el set realmente se construyó con esta como rueda gigante que giraba para que se viera realista. ¿no? Y luego ya lo mezclaron con composición que todavía era... pues no era digital,
0: todavía era... No, no, era como fotomontaje más bien,
1: ¿no? Sí, eran fotomontajes con mezclando maquetas, con pinturas, con un montón de cosas que yo siento que envejecen mejor a veces que el CGI, ¿no?
0: Sí, de hecho es una película que ha envejecido bastante bien. No se siente vieja, creo yo eh, Quizás solamente las partes humanas en donde hablan, tal vez sí se siente un poco viejo Pero creo que es una película Que, que podríamos decir Que es el padre de Star Wars de Blade Runner eh, Pues todas estas películas Star Trek, de todas estas películas Que ya hablan más del futuro eh, Más de ciencia ficción ¿no? Sí,
1: sí, justamente es un Excelente antecedente de todas estas películas. Y pues un clásico que como dices, mucha gente le parece aburrida, por ejemplo. Que dura mucho tiempo, si sí, es una película de dos horas y media, que a mucha gente le parece aburrida. Y también es una película contemplativa, ¿no? Que tiene... Sí. La, la fotografía es bonita, hay de secuencias muy lentas. Que eso puede hacer que a mucha gente le parezca un poco pretenciosa y aburrida, ¿no? Pero bueno, si les gusta la ciencia ficción, pues es un... Casi un deber verla solo por su... lo que Eh, significa.
0: Y tiene una de las secuencias finales tal vez más extrañas de la historia del cine. Una combinación de psicodelia con... cine experimental. Eh, Creo que incluso hablar de ella es complicado porque yo no sabría muy bien cómo describir lo que está pasando en el final. Sí, sí, está está, está muy muy extraño vale mucho la pena, porque al final creo que ese es el
1: clímax de la película. Sí, sí, pues sí, realmente sí, sí tiene, es un final muy extraño, muy abierto, pero que sí tiene, yo siento, relación con todas las escenas que se vieron a lo largo de toda la la película.
0: Así es, y pues bueno, esta es la primera que vamos a hablar, 2001, una odisea del espacio del maestro Stanley Kubrick, y no será la primera, el maestro.
1: No, justamente ahora, pues, creo que, ...coincidimos con varias películas de Stanley Kubrick... ...que es uno de nuestros directores favoritos... ...que no habíamos hablado mucho de él... ...porque se nos hace ya un poco... ...pues muy común, no es no común... ...como que ya es, se ha hablado mucho ya de él... ...realmente... Sí. ...por su importancia... ...pero bueno, la, la siguiente película, esta es de mi lista... ...es La Naranja Mecánica... ...o A Clockwork Orange... ...que es una película de 1971... ...que dura igual... ...dos horas... 16 minutos... Sí. Y que bueno, que es una una película que también fue muy controversial, ¿no? Que está basada en un libro de Anthony Brooks, un escritor inglés, que inclusive desarrolló su propio lenguaje mezclando el ruso y términos como socialistas con el inglés, ¿no? Y se escucha un poco... Tiene ahí ciertas palabras medio extrañas. Y la novela también te te pone estas estas palabras extrañas.
0: Es un idioma llamado Natsap. Es básicamente una combinación... Es como cuando los adolescentes hablan un español, pero muy adaptado a su edad. Exacto. Solo que esta es una combinación de lenguas eslavas, eh, específico las lenguas rusas, y el inglés y el tokni. Y que, pues, en español también se le agregó un idioma llamado caló sí. Y pues la verdad es, sí se siente muy ruso. De hecho, por ahí hay unas palabras que en el... En el libro tiene la virtud de que tú lees el libro y al final del libro viene un pequeño diccionario. Sí, exacto. Porque creo yo, bueno, por lo menos en mi caso, creo que si lees el libro sin el diccionario no le entiendes nada.
1: Sí, sí es un poco complejo, aunque, bueno, algunos términos de ahí medio se... Son un poco obvios, pero sí, la verdad es que es un libro un poco complejo por esa parte. Y pues bueno, Stanley Kublik, como es su costumbre, él, él adaptó varias novelas, este... Lo adaptó y bueno, muchos consideran que la película es mejor que el libro. Aunque sí tiene sí tiene algunos cambios importantes, ¿no? Sobre todo al final y en una de la, algunas de las escenas, sí cambian el, ciertos el, detalles.
0: El famoso capítulo 21.
1: Sí, exactamente. Y pues sí, es sí. la es la historia de un chico que se llama Alex, que es un... Pues es como un pandillero. Tiene ahí su grupo de, de gente que se dedican a la ultraviolencia, como la llaman en la película, que es... Pues salir a la calle a destruir cosas, a molestar gente, a robar, a pues sí, como una pandilla, ¿no?, de bastante anarquistas.
0: Así es, eh, es una película que, pues justamente como decías tú, narra lo que es la ultraviolencia en un futuro distópico, en el cual pues la gente está como muy psicodélica, se visten de una manera muy psicodélica. Sí, claro. Y, eh, aquí nos habla justamente de cómo, es el camino de cómo una persona... Acostumbrada a la ultraviolencia Pasa eh, por un Tratamiento psiquiátrico Que es el famoso eh, Tratamiento ludovico Y que lo convierten en una Persona pseudo normal Y que creo que esa es la virtud de la película Y que es lo que critica, ¿no? De cómo la sociedad Pues al final moldea a la la gente Sí,
1: justamente Habla un poco de eso, ¿no? De, De la sociedad Y de cómo te van haciendo Como la sociedad quiere que seas Y cómo si te sales de esa norma pues no eres bien visto, aunque obviamente las cosas que ellos hacen este, en la película, especialmente Alex, pues sí son pues ilegales, ¿no? O sea, no es que solo piensen diferente, sino que sí son violentos realmente. ¿no?
0: Exactamente. Ah, se nutre mucho de estas teorías psicológicas como las de Pavlov.
1: Sí, con de condicionamiento. Este,
0: las de Skinner, que justamente, si recordarán esos experimentos, a las palomas se les dan choques eléctricos cada vez que pulsan un botón equivocado. Y Cuando pulsan el correcto se les recompensa con una compana o algo, me parece. O agua. Sí,
1: exacto. Guagua. Conductismo, ¿no?
0: <risas> Conductismo, exactamente. Y que la película lo experimenta a través de la, de la relación de violencia con el sexo.
1: Sí, justamente. él, bueno, después de tener una secuencia sequ- una bastante violenta en la que entra a una casa y este viola a una mujer y empiezan a ya, este a... Pues invaden un hogar, ¿no? Y hacen ahí... Lo, lo arrestan, él se va a la... a a la cárcel y le dicen que si toma este tratamiento le pueden reducir su tendencia y hay una secuencia muy famosa en el que está él como en una especie de cine con los ojos abiertos por unas cosas de metal que lo lo obligan a no poderlo cerrar y le están colocando gotas constantemente para que no se le sequen los ojos mientras le ponen imágenes negativas y le dan un refuerzo negativo ante esas imágenes para que él se vuelva este, pues este le, le da ya asco como tal la violencia, ¿no? Literalmente se enferma cuando ve cosas violentas y, bueno, se vuelve una persona que no puede físicamente ser violento. ¿no?
0: Además lo, lo sugestionan también con la, su gusto favorito, que es la música de Beethoven. Justamente, de hecho, justamente. Entonces, cada vez que escucha Beethoven o piensa en el sexo o en drogas, eh, sale como esta repugnancia.
1: Sí, justamente. Y, bueno, fue una película que pues fue muy controvertida, también estuvo prohibida en ciertos países como en Inglaterra tiene algunas críticas también a la Biblia por ejemplo ¿no? porque él está en la cárcel y dice pues me metieron aquí pensando que yo no iba a tener nada violento pero acabo de encontrar el libro más violento de la historia ¿no? y habla de la Biblia ¿no? y empieza a contar ahí de todas las cosas que pasan en la Biblia él
0: mismo se siente atraído por los eh, soldados que castigaban y flagelaban a Jesús,
1: exactamente entonces bueno, pues fue un libro muy controversial Y una película también muy controversial, pero que también ya se ha vuelto muy popular, inclusive hay mucha gente que en Halloween se disfraza de de estos personajes con su gorro, su sombrero más bien, las pestañas como de un lado solamente más largas, trajes blancos tirantes, un bastón. Y en Los Simpsons también ha salido. Eh, Bart,
0: ¿no? Bart Bart. se disfraza
1: de él. Sí, Sí, Bart se disfraza Eh, de
0: él. Dato curioso, la escena que mencionaba Olivier sobre las pinzas en los ojos fueron reales al actor Malcolm McDowell. Se le pusieron realmente las pinzas y él terminó eh, yendo al hospital porque por culpa de las pinzas se le desgarró la retina.
1: Sí, de, de hecho él tuvo una relación muy extraña con Kubrick, ¿no? Porque por lo que se cuenta, él, este, pues él pensaba que iba a ser amigo de Kubrick, porque pues como que se llevaban bien y todo. Y cuando terminó la película, Stanley Kubrick no lo volvió a pelar jamás en la vida, ¿no? O sea, ni lo creo que ni le contestaba las llamadas. Entonces él como que lo lo sintió mucho esta como desdén de Stanley Kubrick hacia él porque él pensaba que iban a como seguir trabajando juntos.
0: De hecho era muy típico de él, ¿no? Sí, eh, sí. Como que no reciclaba actores, me parece. Y algo curioso también de esta película es lo que decías tú que estas diferencias con el libro. Yo siento que la película le aporta mucho al libro porque el libro me parece eh, una historia que debes ver y creo que la película la completa. Puede te ser, pon- sí. Bien. Te acompañan muy bien.
1: Sí, a mí de hecho me gusta más el, el final un sí. poco abierto que te da la película, al libro que sí te cierra un poco más la historia. ¿no?
0: Exactamente. Eh, la música está compuesta por Wendy Carlos, que ya hablamos de Wendy Carlos en nuestro episodio con, con Luis Carlos, en Sonidos en el Aire. Este, esta eh, música transgénero, que bueno, también hizo varias aportaciones junto a Kubrick. Eh, con el soundtrack también del resplandor, que también vamos a hablar de
1: Justamente, también vamos a hablar de.
0: Una banda de sonora esa película. clásica, muy de sintetizador. Usó un sintetizador del tipo Moog para crear esta banda sonora. Sí,
1: justamente se, se nota, ¿no? Se escucha ahí el, el sonido clásico. Y también tiene música de Beethoven, como dices. Tiene varias. Como Kubrick solía también utilizar mucha música clásica en sus películas.
0: Exactamente. Y pues bueno, creo que es una película que estéticamente es bastante bella, usa sí. unos contrastes de color muy bonitos, el blanco de su traje en fin, las, en la primera parte de la película me parece maravilloso, esos trajes que utilizan, estas secuencias es en cámara lenta que a, a diferencia de Zack Snyder aquí funcionan de una manera bellísima, sobre todo esta secuencia donde traiciona a sus rubos y los avienta al agua, esa escena en cámara lenta me parece la mejor de la película.
1: Sí, sí, la verdad es que hace muy buen uso de, de los recursos del lenguaje cinematográfico Kubrick y él era pues, conocido por ser un perfeccionista este, pues, as, cayendo en lo violento también, ¿no? Que era una persona muy compleja de trabajar sí,
0: esta película está integrada en la National Film Registry como, como todas estas películas que, que se consideran culturales, históricas y estéticamente signific- significantes para el arte del cine
1: Sí, la, la verdad es que desde su primer secuencia en este como Coroba Milk Bar, ¿no? que se llama que están como en un bar de leche con alucinógenos, alguna cosa así muy extraña. Sí, sí, sí. Este, desde ahí ya se va, se nota que va a ser una película con una fotografía y muy bien cuidada, todo muy, muy bien hecho, pero sí tiene secuencias fuertes, especialmente esta de la violación. En, en el libro eh, es una niña a la que le hacen todo esto y en la película es una mujer ya adulta. Es uno de los cambios que hicieron.
0: También como es característico en Kubrick la escena final pues es un poco ambigua porque aquí le corta en el libro tiene 21 capítulos y en en la película le corta el el capítulo 21 y lo lo sustituye por una secuencia en donde hay dos chicas peleando como en una piscina de leche mientras varias personas que se notan que son burguesas las están observando.
1: Sí, justamente y te habla bien sí, te deja un final digamos abierto Exactamente, es muy típico de Kubrick. Sí, justamente. Entonces, bueno, pues es otra, otro clásico del cine, otro clásico de Kubrick, que si no lo han visto, la verdad también vale mucho la pena.
0: Exactamente. Eh, te, otro dato curioso antes de terminar, eh, la Warner Brothers demandó a Stanley Kubrick porque el personaje principal en una de las escenas más violentas, que es la que tú mencionabas, canta Singing in the Rain. Ajá. Uh-huh. Una canción súper clásica de la película del mismo nombre, y la Warner le mandó a Kubrick porque dijo que era una película demasiado, era una canción demasiado optimista y, y positiva, como para que esté dentro de una secuencia súper violenta y súper negativa.
1: Pues que precisamente esa era la idea. <risa> El esa. contraste sí. entre la violencia que tiene una persona mientras canta una canción que
0: suena tan feliz, ¿no? Exactamente, y pues bueno, esto es la naranja mecánica de Stanley Kubrick... ...y vámonos con la tercera de Stanley Kubrick, que también recomendaste tú.
1: Sí, también es este... Pues sí, la verdad es que ya tres de Stanley Kubrick seguidas, ¿no? Y bueno, la verdad es que es una película clásica del género del terror... ...que es uno de mis géneros favoritos del cine... ...que es El Resplandor de 1980 o The Shining... ...igual una película de dos horas y media casi... Igual basada en una novela, en este caso de Stephen King, que bueno, todo ese sí yo creo que todo el mundo lo conoce porque es de los directores más prolíficos de la historia, ¿no?
0: Sí, que también tuvo una historia muy curiosa con, Stan- con Stephen King, ya que Stephen King y Stanley Kubrick no se llevaban muy bien, ya que Stephen King decía que la película que hizo Kubrick pues no le llegaba ni a los talones a su novela. Y entonces Stanley Kubrick, con tal de molestarlo, le marcaba todos los días a las 4 de la mañana a Stephen King y le colgaba. Al despertarlo, eh, eh, Stephen King tuvo que cambiar su teléfono y Kubrick lo, lo descubrió, su nuevo teléfono lo consiguió y le seguía marcando a las 4 de la mañana todos los días para molestarlo. Se nota que Kubrick era una persona muy... Era cruel, ¿no? Bueno, yo, yo creo que es cruel.
1: Sí, sí tiene la fama de ser una persona muy cruel, ¿no? Como, igual que Hitchcock también. En sí. Muy pues muy clavado en su trabajo, pero que no veían con mucho humanismo a sus actores ¿no? y a su crew.
0: ¿Qué? Y que no aceptaba de muy buena gana la crítica también. Exacto.
1: También, bueno, dicen que el pleito empezó porque Stephen King quería hacer este algunas modificaciones al guión y pensó que por ser él, pues lo iban a dar chance y Kubrick lo mandó a volar, ¿no? Y dijo, no, pues no, este es, ¿Sí? te compramos la novela, el guión yo lo hago como quiero y pues muchas gracias, pero no... ...no te vamos a hacer caso, ¿no?
0: <risa> gracias, pero no gracias. Sí. Y aquí creo que una de las partes más importantes de la película... ...además de, creo yo, la mejor actuación de Jack Nicholson de su vida... ...junto con Hoofley Over the Cuckoo's Nest... Sí. ...es Shelly Duvall, porque Stanley Kubrick y Jack Nicholson... ...le hicieron la vida imposible a Shelly Duvall.
1: Sí, ella de hecho se retiró de la actuación después de esta película... ...porque terminó muy afectada por el trato que le daban los actores... Y Stanley Kubrick era como famoso por hacer cosas reales para alterar realmente a los actores y que mostraran la emoción que él quería mostrar, ¿no? Entonces decían que de pronto disparaba para que se espantara a la gente. O oh, de verdad, la, oh, como que le trataba tan mal a la actriz porque quería que se viera ella asustada, sumisa, como lo hace en la película. Que bueno, ella terminó de verdad, como un estrés post más o menos terminó y se retiró del cine.
0: Sí es, Ella terminó con, con muchas terapias Después de la película Ya que eh, Kubrick habló muchas veces con Jack Nicholson Para decirle que le gritaran groserías Que no la dejaran dormir Que la privaran incluso de comida Entonces como no podía por Legal, por la parte legal Quitarle comida o negársela Le escupían a su comida sí. Entonces para que ella pues sintiera Y de hecho se nota, creo que la parte pues sí. final La del baño, sí se nota que ella ya está Completamente afectada
1: Sí, esta secuencia de Hiri's Johnny, que es muy conocida, Exacto. donde Exacto. ella está encerrada y él empieza a tirar la puerta con un hacha, que también, que tiene uno de los encuadres que más me gustan, que es este nadir, ¿no? Totalmente desde abajo, sí. y se ve ahí la, cómo está él recargado en la puerta con su hacha, y cuando logra, ¿no? Ella que ve el hacha y cómo se espanta, pues de verdad es que sí, ella ya estaba alterada, de verdad, ¿no? Entonces, sí.
0: Eh, también hay otra escena donde él la está persiguiendo en las escaleras y ella con un bate solamente lo está evitando. Esa secuencia se repitió 42 veces y Kubrick se quedó con la primera toma. Algo que también Kubrick era muy característico, ¿no? De que repetía escenas y escenas un millón de veces y muchas veces se quedaba con las primeras cinco. Sí, justo.
1: Era un perfeccionista al grado de que llegaba a sartar a los actores y a todo el, el mundo hasta repite y repite la misma, ¿no? Y, y terminaba usando la primera. Pero bueno,
0: pues... Exacto. es una película que pues básicamente la trama es muy sencilla, una familia incorporada por Jack, que es Jack Nicholson, Shelley Duvall, su esposa y su hijo Danny Lloyd eh, van a ir a cuidar un hotel durante el invierno en una montaña y pues el niño tiene una, un superpoder que se le conoce aquí como The Shining, Exacto. un amigo imaginario llamado este, Tommy.
1: El dedito ¿no? que le habla Y ahí. habla
0: con su dedo y pues uno de los cuidadores del hotel antes de irse le dice que ese es un este
1: poder Un don, exactamente Y bueno Jack Nicholson es, bueno Jack Torrance como se llama en la película es Él quería ir ahí para ganar dinero y, y también quería escribir ¿no? Porque él es un escritor y quería tener este tiempo libre pues, en las montañas sin molestia para poder escribir una novela Y pues el lugar es tan vacío, tan desolador aunque es un hotel que que sí existe y que es todavía famoso, pues de tanta soledad y aislamiento, pues empieza a volver un poco loco y obviamente se mezcla todo con situaciones paranormales, fantasmas, que ya vivían, digamos, en
0: este hotel. Exactamente. Tiene bastantes datos curiosos, vamos a nombrar unos pocos porque creo que no acabaríamos. Eh, Primer dato curioso es que una de las alfombras en donde juega el niño es la misma alfombra que aparece en la habitación de Sid, de... De Toy Story 1. Mm, cierto, sí. Es la misma alfombra de su casa, entonces mucha gente, eh, pues ahí ya, ya sabes, ¿no? Empiezan con muchas teorías de conspiración ahí medio locas. También se dice que hay muchas referencias al alunizaje, ya que hay una teoría conspirativa que dice que Stanley Kubrick filmó el alunizaje en un set. Ah, sí, sí, cierto. Eh, uno de esos es que Danny trae un eh, suéter con un con el Apolo 13. Exacto es este el, eh, el que hizo la misión y que la habitación que se supone que es la que está embrujada es el mismo número del cohete de la misión.
1: Sí, sí, tiene ahí esas como guiños que mucha gente encuentra como para, pues, como para esta teoría, ¿no? De que nunca llegaron realmente a la luna y que Stanley Kubrick fue el que dirigió esto que salió en la televisión, ¿no? Exacto. Y, y también, no, datos técnicos, también, por ejemplo, toda la decoración es... Como dices, la alfombra es muy, muy, muy característica. Todo está lleno de colores rojos, naranjas. Y para esta película se inventó el Steadicam. El, este, el operador de cámara que de hecho inventó el steadicam. La primera vez que lo utilizó fue para el resplandor. En todas estas secuencias en las que seguían al niño con su triciclo y todo eso. Porque Stanley Kubrick quería que todo fuera... Muy libre, ¿no? Que la cámara se moviera por todo el hotel y si ponían dolly, y todos estos rieles, pues iban a ver en las tomas. entonces inventaron este Steadicam y se utilizó por primera vez en El Resplandor, que es, un, es una herramienta que hasta la fecha se sigue utilizando en muchas producciones.
0: Es correcto. Y por la leyenda que dice que Stanley Kubrick era súper perfeccionista... En esta película hay un pequeño error técnico al inicio, en donde, digo, es una secuencia hermosa donde se ve como la familia en el auto va recorriendo las montañas montañas para llegar al hotel, pasan por un lago y en el reflejo del lago se ve el helicóptero en donde están filmando.
1: Sí, justamente, que en esa época... No había drones ni nada de esto, entonces todas esas escenas aéreas tenían que ser con helicópteros y sí sale. Y de hecho esa secuencia de entrada se ha usado en otras películas, el estudio, no me acuerdo cuál exactamente, pero hay otras películas en las que se ha vuelto a usar esas tomas para introducciones de otras películas. También algo característico es que Kubrick iluminó todo el hotel, lo tenía iluminado en todo momento. ...para poder utilizarlo cuando él quisiera... ¿no? ...entonces él dijo a mí me iluminan todo... Y yo quiero que todo esté listo en el momento que yo lo diga... ...entonces tenían ya todo... ...el todo preparado... ...era una locación, era un hotel que sí existe... ...y lo tenían iluminado... ...completamente para que él pudiera trabajar... ...donde quisiera, cuando quisiera.
0: Es una película que pues bueno... ...está más orientada hacia el terror... ...o hacia el suspenso... ...y creo que, creo que es una película... ...que todo el tiempo te mantiene asustado... ...porque la verdad... La soledad en la que estos tres personajes conviven con el hotel, que el hotel se nota que es enorme, sí eh, se mantiene muy presente, ¿no? Como toda esta, esta soledad y algo que a mí me parece un personaje, además del hotel, que el hotel por sí mismo es un personaje, es el laberinto, porque el laberinto representa mucho como la locura de la gente, ¿no? Y más que nada la de Jack.
1: Sí, que de hecho este laberinto no está en el libro, por lo que sé, no lo he leído, yo nunca lo debía haber leído ya, pero... Por lo que sé, no está todo esto de laberinto, fue algo creado por Kubrick.
0: No, no lo sabía.
1: Que no. mucha gente este. Pues dice que es de lo mejor que. que, no que, ah, que hubo de la película. Y pues realmente no, no estaba en la novela. ¿no? Y este. Pues sí, tiene muchas. muchas, muchas este, anécdotas, muchas cosas muy. famosas pues muy famosas de esta película. Eh... Y pues, si te gusta el género del terror, yo creo que sigue siendo de las películas más artísticas dentro del género de terror.
0: Sí, es casi una película de autor. Sí. No le una película de autor. Stephen King hizo su propia versión. Sí. Es terrible. Terrible. Sí, está muy, muy, muy adaptada al libro. Es calca del libro, pero es terrible. Es que creo que The Shining de Kubrick marcó tanto la historia que ponerle algo encima o, o imitarla sería... Un suicidio
1: artístico creo Sí, no, yo la verdad Stephen King, bueno, habrá sido el escritor del libro Pero realmente yo creo que
0: Kubrick
1: No tiene, bueno, no se puede Superar a Kubrick en esta película ¿no? Ah, no hay
0: no, manera, creo que es una película Yo sí considero que es una película perfecta No hay momentos que, que se consideren, creo yo Malos
1: Pues no, realmente no Y hay algunas secuencias que sí, ¿no? Como que sí son muy clásicas en el terror Como estas gemelas que aparecen sí, no. agarradas de la mano, el elevador en el que caen litros y litros de sangre que fueron reales. Obviamente no era sangre real, pero sí era litros ahí, y litros, ¿no?
0: Por ahí leí que esa escena fue hecha siete veces. Sí. Y le tardaban un día completo de filmación en limpiar, limpiar toda esa parte. ¿Sí?
1: En limpiar, sí, pues era. Una locura lo que estaban haciendo en estas en esta secuencias y, y los Simpsons otra vez Y los Simpsons, los que hayan visto ese capítulo de terror de los Simpsons Es excelente, ¿no? de Pues es, la verdad es que es una muy buena parodia de esta película
0: Sí, que ahí combina eh, terror en Amityville con The Shining
1: Con The Shining, sí, parodia. Esta parte en la que está escribiendo Bueno, que se dan cuenta que él estaba escribiendo puras tonterías en su máquina de escribir Oh, sí, sí, es, es, increíble. es increíble en la que, en la, que decía este, No beer and no TV, make more crazy. Exacto, que la película es
0: eh, No work and no
1: play makes, makes Jack a boy Exacto, él era es, voz, alcohólico también, ¿no? Es el personaje. Entonces, eso también va exacerbando que se va volviendo cada vez más y más loco. Y bueno, la su esposa tiene que defenderse a ella misma y a su hijo del, del papá, ¿no? Durante este. Esta estadía en el hotel.
0: Exacto. Y pues bueno, creo que con esta terminaríamos las películas como
1: clásicas. Pues podría ser, por lo menos de, de arte, bueno, por ahí de Hair podría ser, pero a ver, sí. Exacto. Por lo menos de Kubrick ya acabamos.
0: De Kubrick y acabamos. Vámonos con una película que también marcó mucho la historia. Ya hablamos de ella la vez pasada con las tragedias dentro del cine, pero esta es una película que creo yo que a mí me marcó mucho porque me metió tanto a música gótica como al género del cine gótico y más propiamente como de los cómics que no están dentro del canon de DC o de Marvel y estamos hablando del
1: Cuervo. Sí, sí, una película como dices, no, no tiene mucho que hablamos de ella, pero bueno, sigue siendo de las favoritas, ¿no? De 1994, una hora 42 minutos, dirigida por Alex Proyas.
0: Así es, y que pues bueno, cuenta con... la misma película es buena por sí misma, pero creo que lo que más eh, resalta de la película es la leyenda de Brandon Lee, que murió justamente en la filmación por un error. Eh, Recuerden que hablamos de esto por lo que pasó con Alec Baldwin... ...la filmación ahorita de su película... ...y que bueno, se volvió una película de culto... ...no solo por la muerte de Brandon Lee... ...sino porque creo que trajo... eh, ...lo que es el mundo gótico otra vez a, a relucir, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que es una película muy gótica... ...en cuanto a su... estéticamente, ¿no? Los vestuarios, todas las escenografías... ...la música también es muy importante... ...y pues también tiene como esta actitud un poco rebelde, ¿no? También.
0: Sí, eh, bueno, quien no sepa quién es Brandon Lee, él fue, él fue hijo de Bruce Lee, que misteriosamente también murió en una situación como muy este, rara.
1: Muy extraña, sí. Muy
0: extraña, y que bueno, la película nos habla de una pareja de un músico y su novia, eh, una noche de, de brujas, que en este caso no se le dice Halloween, sino que se le dice la noche del diablo, es una noche antes
1: ahí, eh,
0: Unos matones van a su departamento La violan a ella La matan Y ahí lo avientan por una ventana y también lo matan Y pues para conseguir venganza Un cuervo, que aquí en la mitología del cuervo Es el animal que lleva Las almas a la mundo La regresa, lo trae de vuelta A la vida para vengarse.
1: A sí, me recuerda un poco a la historia Spawn También, como que siento que sí. tienen Algunas cosas parecidas
0: que Spawn, pues en realidad es malo, ¿no? Es un asesino sueldo.
1: Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, el, pero ahí tú, tiene tú, algunos paralelismos
0: también. Y aquí, pues bueno, la película está llena de esta estética gótica, que, que se siente bastante lúgubre. Es una película que se adaptado de un cómic y que la verdad es un... Mucha gente yo he leído que dice que es la adaptación de cómic de la historia.
1: James O'Barr escribió el cómic. James O'Barr. Uh-huh
0: me parece pues, bastante, bastante buena es una película muy, muy bien hecha pues yo la verdad parece... no he
1: leído no he leído el cómic pero me
0: parece un poco de bajo presupuesto como serie B en algunas partes
1: sí sí es una película que digamos que no se compara digamos con la producción de Kubrick no pero de todas formas es yo creo que le funciona bien a su estética no y a la o sea, los noventas también tiene de hecho también se me hace una película muy noventera no, muy ni lista en algunas partes También, sí, sí es muy, muy no, ni lista y, y sí, es muy, la verdad es muy muy clásica Y mar, como dices, se volvió de culto mucho. Yo me acuerdo algunas veces haber ido a Chopo Este mercado en la ciudad donde venden mucha música y cosas Y había varias personas disfrazadas literal del cuervo Y no era Halloween ni nada Iban así al mercado de Chopo disfrazados con la cara pintada y todo Sí, es como un personaje
0: de culto completamente. Tiene varias secuelas que, pues, bueno, también están Terribles, Una de ellas, incluso, siendo a hablar Cierto.
1: Justamente, sí. (ríe) Sí, pero es muy, muy buena, la verdad. La música todavía sigue estando vigente, creo.
0: Exactamente. Tiene música de los Stone Temple Pilot, de The Cure, que hizo justamente una canción para esta película que rompió su de este caso que tomaron en los momentos parte de los momentos para hacer esta película y tiene un cover de Joy Division que un de un
1: de las bandas ¿no? de Sí, justamente entonces inclusive el soundtrack también se volvió muy popular en esa época y pues también es algún, son disfraces de Halloween que todavía siguen usando por algunas personas de vez en cuando Exactamente
0: El Cuervo de 1994 Eh, Ahora
1: sería. De aquí, pues, nos podríamos ir a a otra película que también ya es un clásico. Yo sí lo considero un clásico, que esta es de las que a mí me gustan. Que se llama Terminator 2. (ríe) O El el Juicio Final, ¿no? Le le llaman. De James Cameron, obviamente. Este director, súper. ...reconocido ya en Hollywood y consolidado... ...yo creo que lo más famoso que tiene puede ser Titanic. o
0: ¿Alien?
1: Alien también. También bueno, la de Avatar que tuvo... ...pues, no sé, a mí no me encantó... ...pero por lo menos técnicamente sí... ...sí tuvo también mucha relevancia, ¿no?
0: pues, Esta es la continuación de la primera parte... ...una película que se volvió del inmediatamente ...que también es de James Cameron... Solo que en esta ya introdujo muchas de las cuestiones tecnológicas que podían estar a su alcance. De hecho, por ahí se dice mucho que James Cameron es el director más tecnológico que existe.
1: Sí, es un director que inclusive crea tecnología, que de hecho Kubrick también hacía eso, como ya mencionamos, este, para sus películas o no hace sus películas hasta que él pueda hacer técnicamente lo que piensa. ¿no? Entonces se espera, en el caso de Avatar, por eso se ha retrasado tanto parece, porque las secuelas, porque estaba esperando a que la tecnología alcanzara lo que él quería hacer ¿no?
0: Exactamente, es una película que pues nos narra la continuación de la 1, solamente que aquí se enfoca ya más en el, el personaje más importante de la saga, que, que es este John Connor que está interpretado aquí por un jovencísimo sí, Edward Forlong uno de los actores que en mi opinión más más, el, más le destruyó la vida del cine, por la fama
1: sí, la verdad parecía que iba a ser un pues muy exitoso, porque iba bien, la verdad el chavito, y pues sí se, se pues se tiró como muchas de las drogas y cosas de este estilo y pues ya su carrera se truncó. Hasta que Layo Rubio lo rescató por ahí en una película, y es la última vez que yo lo vi a él actuando.
0: Bueno, yo lo vi en otra que también es mis películas favoritas, que es historia americana X. Ah, bueno. Pero hoy todavía sigue siendo niño.
1: Sí, ahí todavía era joven. De hecho, esa es buena. Sí, Historia Americana quizás es bastante buena. Y,
0: y, y también salen videos de Aerosmith. Creo que en el de Crazy. Uno de esos salió.
1: Sí, la verdad fue un chavo muy famoso eh, pues, en esta época. este Y bueno, Terminator 2 a mí me gusta mucho porque fue de esas películas que yo vi de niño. Salió en el 91. Yo la vi y me, me impresionó mucho. no, me, 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 no sé, me, me dejó muy marcado los efectos especiales. El personaje de Schwarzenegger que tiene de estos... One-liners super icónicos como el Albiback y todo este estilo de, de, de frases. Y pues realmente es, es una película que tiene pues, muy llena de acción, que son, que los efectos especiales todavía aguantan, aunque ya el, el policía, el, el, ¿Sí? ya el T-1000, ese sí ya se ve medio chafa ahorita, ¿no? Pero Terminator todavía sigue viendo bien porque eran efectos prácticos. Robert Patrick, sí. Sí, Robert Patrick. En ese momento eran de las primeras secuencias de CGI completamente que se veían. Y bueno, era. Para mí resultó muy impresionante. Pues yo tenía ocho años cuando salió esta película, ¿no? Entonces, pues me dejó muy marcado el, el verla y pues hasta la fecha la sigo recordando, ¿no? La, la moto de Schwarzenegger, su chamarra negra. Cómo cargaba la, 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 la escopeta como que la lanzaba y la, la y giraba como, en sí. el aire con una sola mano. Entonces, y a mí...
0: Y uno de los personajes que a mí más me gustan del cine eh, femenino... Que es este Linda Hamilton... En claro. Es Sarah Connor, que es increíble su papel aquí.
1: Claro, de hecho... Últimamente que está tan de moda todo esto de, pues, de las mujeres... Que están haciendo papeles de acción y todo eso... Pues hay, hay gente que digan... pues es Que no es que sea tan novedad. O sea, ya estaba Linda Hamilton desde, desde los noventas... Haciendo papeles de
0: acción muy buenos como este. ¿no? O, o Sigourney Weaver con... O Sigourney Weaver, Rick, exacto. Con Ricky de Alien, pero aquí... Eh, también algo que me, a mí me gustaba mucho de esta película Era la secuencia donde este actor afroamericano Que no me acuerdo cómo se llama Se va a suicidar para salvar el laboratorio Y esa secuencia donde él está respirando al latido del corazón Ah, sí Me hace súper tensa esa, esa secuencia
1: Sí, 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 es este, una... Sí, son una... Tiene muy buenas escenas, la verdad El, el final es icónico también Sí, eh, bueno, pues... sí, sí yeah.
0: Es considerada la película más taquillera de 1991
1: Sí, 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 y ganó cuatro Oscars además. Este, está rankeada en el número 34, inclusive arriba de las que acabamos de hablar de, de Kubrick en IMDb, está rankeada en el número 34 de, de todos los tiempos.
0: Okay. <risa> arriba eso
1: es, de Kubrick, o sea, es... eso está
0: bastante habla mucho de entonces de esta película.
1: Sí, pues es que sí fue muy importante en el mundo de los de la acción, de las películas de acción, de ciencia ficción y de los blockbusters, ¿no? Porque pues recaudeó cualquier cantidad de millones y, y todavía lo sigue recaudando. A muchos les gusta más la primera, que es una película un poco más cruda, un poco más de terror, donde el Schwarzenegger es malo realmente, ¿no?
0: Exacto, es el villano ahí.
1: Es el villano y aquí, ¿no? Aquí, pues, como ya saben, ¿no? la historia es de este robot que va a proteger a, a John Connor, este... Porque en el futuro va a ser muy importante para evitar que Skynet, que es una inteligencia artificial, domine toda la tierra y convierta a los humanos en una especie en extinción prácticamente
0: casi. Eh, que lo que me gusta de estas eh, de esta sagas es que sí lo logra. Al final el mal pues, sí triunfa de alguna manera, sí se extingue la raza humana. Casi.
1: Sí sí de hecho sí sí sí, sí es un, de hecho sí, no, no tiene un final feliz. Han tratado de hacer bastantes este, secuelas, remakes. Este, bueno, remakes no como tal, pero hay, hay secuelas y hay segundas partes, terceras. Pero la verdad es que no, Dios, para mí nunca han hecho algo mejor que, que la segunda. No,
0: no, para nada. Ni la uno ni la dos han sido superadas, creo. La tres yo la vi como, como con mucha expectativa, pero me pareció que es cumplidora nada más.
1: Sí, sí, pero inclusive sale en alguna la y de Game of Thrones. Cierto que es la pero no me, Christian no Bale tiene una también, Christian
0: Bale también sale, tienes uh-huh. razón
1: pero no, la verdad es que creo yo que nunca han logrado llegarle al, al nivel de, de las primeras dos ¿no?
0: Realmente. exactamente, y pues bueno, este es Terminator 2 de James Cameron eh, hay una que por cronología voy a hablar de ella, se me olvidó hace rato porque creo que fue un cambio de última de último momento, porque la verdad ahorita haciendo memoria, creo que esta película a mí me marcó más que una de las que iba a hablar Jesse Razorhead de David Lynch A mí la verdad es la película que creo que menos entiendo en el mundo, pero que más me gusta. Es de mis películas favoritas y que hasta hoy sigo, creo, sin entenderla.
1: A mí también me gusta mucho Razer, creo que es mi película favorita de David Lynch. Ahora que lo pienso, porque cuando la vi de verdad me dejó, estaba yo muy incómodo viendo esta película. Para mí ya es raro que las películas me generen como cierta incomodidad o cosas así y esta cuando la vi ya tiene tiempo que la vi pero la vi ya grande o sea no cuando salió sino tiempo después y sí me sentí yo muy muy incómodo viendo esa película porque tiene escenas bastante grotescas
0: es que creo que después de que ves saló ya nada te parece incómodo eh, esta es una película de 1977 que tiene tantos problemas de producción que literal creo que un capítulo entero habría que dedicárselo ya lo hicimos alguna vez con David Lynch sí. porque es una película que tuvo tantos problemas que se llevó años en poderse realizar tuvo que pedir miles de préstamos, tuvo que parar la producción y algo que me parece increíble que se me hace uno de los papeles más comprometidos de la historia cine es el de Jack eh, Nance mm, eh, sí. que interpreta justamente a este personaje, tuvo que mantener durante 13 años el mismo peinado para no gastar más en peluqueros o sea, y es un, es un peinado brutalmente horrible, como para andar con él todo el día.
1: Sí, como muy hacia arriba, ¿no? Muy, muy
0: afro, como muy afro.
1: Ajá. Y, y como se tardó tanto, el problema de Lynch por lo que sea era el dinero, ¿no? Entonces no podía, con, en lo, se le acababa y en lo que conseguía pasaba bastante tiempo. Y este actor, tiene, hay muchos errores de continuidad porque el actor engordaba y en una secuencia más delgado, y en otra se veía más gordito, se veía más viejo, más joven... Pero creo que es parte de lo que hace esta película de, de 1977.
0: Una... Exacto. Vamos aquí a hacer un pequeño reto. Olivier, ¿de qué se trata eraser Si la tuvieras que explicar hacia un niño, ¿de qué ah. se trata eraser
1: Pues para mí yo siento que habla como de la... Por lo menos las escenas que más me impactaron es cuando está este como bebé muy extraño. Y yo siento que es una crítica un poco a la paternidad, como el miedo a, a ser padre, a, a ver a un niño que depende de ti, como a, a tener una familia, como ese tipo de... Como esa aprensión que le puede dar a un padre el tener a un hijo, ¿no? Y que lo veía como algo, pues, grotesco, o sea, está muy extraño. Yo lo, yo lo relacioné así cuando la vi.
0: Sí, yo igual, creo que es una película que habla justamente sobre el terror a ser padre. Ajá. Uh-huh o sobre también el miedo al compromiso cuando eres una persona sí, exacto, exacto. Eh, el bebé pues como decías tú es un ser grotesco que de hecho Lynch jamás quiso decir qué era mucha gente decía que era un feto de un, un eh, borrego que en realidad no tiene como mucha forma de hecho gran parte de la película solo le vemos la cabeza y tiene secuencias tan oníricas que de hecho la gran mayoría de la gente concuerda que es una es un sueño, totalmente la película. Sí,
1: sí, podría ser, sí, como dices, es muy onírico, es muy surrealista también. Sí, 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 sí. Y sí, pues sí, podría ser todo, totalmente un sueño, sí, es una película que, que mu- mucha, mucha gente no la aguanta. Porque sí es compleja de ver, es incómoda, además de que tiene estos terrores, es en blanco y negro... El ruido. Que el ruido, ruido. Tío, exacto. Toda pero... la película tiene
0: un ruido tan molesto porque la mayor parte de la película también está filmada en Filadelfia. Y Filadelfia tiene muchas partes este, como industriales. Sí. Entonces mucha parte de la película se escucha como muchas máquinas del fondo.
1: Sí, sí, tiene un sonido muy extraño. Y, y pues Lynch también es músico, ¿no? Él hizo la música, justamente. Uh-huh. Entonces... A mí me gusta mucho, es una muy buena película, pero sí es pesada de ver y y tal vez no es la obra más fácil de Lynch. No,
0: no creo que es la más inaccesible sin duda, eh, pero creo que marca una, un retorno a todo lo que es el surrealismo. En mi opinión creo que David Lynch es el heredero más fiel a Luis Buñuel. Sí, puede ser que sí.
1: Ahorita, el que se me hace un poco... Más o menos, Ari Aster, este cuate de... Ari Aster, sí. Siento que por ahí va, aunque no es tan onírico en sus secuencias ni nada de esto, pero también es choqueante y medio te incomoda también a veces.
0: Sí, no es tan difícil. Sí, puede ser que no. Es tan complicado de ver, pero uh-huh. sí, definitivamente es una película que creo que... Creo que hay que ver de noche y creo que hay que ver solo para después comentarla. De hecho, algo que me gusta mucho es que eh, los integrantes de esta banda que me gusta, que es Garbage...
1: Mm, sí, hicieron sí.
0: un ejercicio de ir a verla cada quien a diferentes cines cuando estaban en una ciudad y después se reunieron a platicar de ella y que nadie tenía la misma versión de que entendieron.
1: Eso a mí me gusta, cuando una película te deja pensando y cada quien tiene una interpretación. A mí me gusta más que cuando todo está ¿no? obvio, que es que no hay que discutir ¿no, realmente.
0: Sí, aunque también hay películas que, que exageran un poco lo onírico y lo surrealista. ¿no? Muchas de sí, ellas, claro. mi opinión, son las de Darren Aronofsky.
1: Sí, él también es medio de, extraño
0: Me pecan un poco de inentendibles.
1: Puede ser, sí Pero sí, es, Eraserhead sí es un... Pues ya es un clásico también, la verdad
0: eh, Sí, sí, y es una película que creo yo que hay que ver más de una vez Sí, puede ser
1: que la, la, la vuelvas a... Le des otra segunda interpretación, ¿no? Si la ves varias veces
0: Exacto, y pues bueno, esto fue Razorhead del 77 de David Lynch Vámonos con una que... tú escogiste, que a mí no me gusta nada
1: ¿Cuál de todas? <risa> de
0: dinosaurios.
1: Ah, claro, sí. Sí, ya. Este es que también tiene mucho que ver con que la vi de niño, sinceramente. Y cua, es una película que también, igual que Terminator 2, cuando la vi, me, me dejó impactado. Yo salí del cine con la boca abierta, así de. Bueno, acabo de ver algo maravilloso, ¿no? Yo, mi papá es geólogo. Entonces, de niño, él me tenía un montón de figuras de dinosaurios, libros, pósters me sabía yo los nombres de todo ahorita ya se me olvidaron muchos pero en ese momento yo me sabía los nombres de todos los dinosaurios estaba súper metido en los de los dinosaurios entonces cuando salió Jurassic Park el ver esto de en, la, en el cine yo estaba de verdad impresionadísimo me acuerdo que la fui a ver al cine Apolo, un cine que estaba en satélite sí. que era gigantesco que ahorita ya es un Home Depot me parece Office Depot es Office Depot. Depot ajá y este y bueno era yo, yo estaba fascinado de ver esta película y bueno son, es Exacto. una película de Steven Spielberg, que ya, ya es un clásico, supongo que todos los que sí. la lo escuchan la han visto, ¿no?
0: Por supuesto que podría ser considerada el top 3 de las películas más importantes de Jurassic de Steven Spielberg. Sí,
1: yo o creo que quizá sí. Quizá
0: con tiburón por influyente, creo que tiburón, porque tiburón marcó una generación de terror en eh, cuanto a las playas, primer plot postre además. Y creo que Ete el Extraterrestre, quizá, sean las tres películas más influyentes de Steven Spielberg, o Indiana Jones, tal vez.
1: Sí, puede ser. Aquí está, yo creo que el mérito principal es pues, la parte de los efectos especiales. Esta es una mezcla de efectos prácticos animatronics con de las primeras películas de CGI ya que tenían mucha predominancia al CGI. ¿no?
0: Exacto, y aparte eh, se apoyó de una de las industrias más importantes de efectos especiales que es, el dueño es uno de sus supercuates que es George Lucas. George Lucas, sí. Industria Light and Magic los que Star Wars
1: justamente, y en la época era impresionante, ahorita ya si lo ves ya se nota el CGI bastante creo que lo sobrevivieron mejor los efectos prácticos pero en la época de verdad a mí de niño me, me dejó maravillado y, y por eso siempre la, la recuerdo con mucho cariño al Jurassic Park sobre sí. esta, todas las que más que han vuelto a hacer, inclusive las de Chris Press, la verdad es que no me han gustado, pero la sí. primera sigue siendo de mis películas Favoritas por eso, además que tiene un muy buen elenco, ¿no? Sam Neill, Laura sí, Dern, no, Jeff Godlum, Richard Attenborough, que ya murió, y así, ¿no? O sea,
0: Wayne Knight, que es este Newman de Seinfeld, que tiene una de las mejores secuencias donde se lo comen en un excusado.
1: Justamente, sí, es, es muy chistoso. Increíble. Samuel
0: Jackson también. Samuel L. Jackson, sí es cierto, ¿no? Acordaba que salía de él. Eh, y... Algo importante es que la música es de John Williams, el Exacto. maestro John Williams, y que... Steven Spielberg invirtió bastante dinero para que para esta película se creara el sonido de BTS que es el envolvente de los cines.
1: Sí, justamente. Que también ahí andaba metido el, el Tech X, ¿no? Sí, de, de George ¿Sí? Lucas. Exacto. Ahí andaban metidos con el sonido y, y pues fue un éxito técnico y monetario, ¿no? Fue un, fue un trancazo de la taquilla, ganó tres Oscars y yo creo que sí marcó a muchos niños que la vimos en esa época.
0: Que también está incluida en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por cultural, histórica y estéticamente significativa. Y yo no me imagino una película de dinosaurios que sea más importante que esta. Ni una.
1: No, yo la verdad tampoco. No no creo que haya una tan bien lograda. Velociraptor, tal vez, ¿no? Ah, Velocipast- no. Velocipastor, hay una que es una
0: Sí, no, jamás. No hay película que se le compare a esta. La verdad, a mí no me gusta porque, como que yo jamás fui tan fan de los dinosaurios. O sea, no, no, me, no me atrajo tanto. Pero sí reconozco que, por ejemplo, tiene secuencias sumamente importantes como esta del vaso. Ah, Que se está moviendo cada vez que el el, el tiranosaurio registra los pasos. De hecho, yo
1: yo, aunque muchos la consideran de acción y aventura, yo la considero de las primeras películas de terror que vi de niño. Que me gustaron, porque yo de niño era súper collón y me daba mucho miedo todo esto. Y yo siento que esta sí tiene muchas secuencias que entran dentro del suspenso, por lo menos. no Como dices, la del vaso... Pues el dinosaurio persiguiendo a la gente por todos lados, pues sí es algo que te da miedo, ¿no? Y bueno. sí, creo que esa
0: parte del auto en general, ¿no? Ajá,
1: todo lo de los velociraptors, toda esta secuencia que están como en la cocina de este lugar que los están buscando los velociraptors están escondiendo, para mí sí entra dentro del género del, por lo menos, suspense.
0: Perfecto, entonces vámonos, de aquí fue Jurassic Park de Steven Spielberg. Bien, y ahora vámonos con una película que a mí la verdad sí me movió muchas cosas eh, Posiblemente sea mi segunda película favorita de la historia Me la he tatuado Son personajes que a mí me parecen escalofriantes Y es una de las primeras películas en donde yo vi un desarrollo de personaje Que, que yo quería seguir viendo más sobre ellos ¿Sabes? O sea, de esas películas que no te dejan satisfecho cuando la terminas de ver y una de las primeras películas que a mí me confundió brutalmente Estoy hablando de Tony Darko del año 2001 eh, Y que es una de las películas que también tiene bastantes problemas Ray.
1: Sí, que de hecho es la primera película de la que hablamos en el primer episodio de este podcast
0: Correcto, y que es una película con la que yo también descubrí Gracias a esta película descubrí a Christopher Nolan porque él rescató esta película
1: Sí, él la sacó como del, del limbo, ¿no? Sí, la verdad, ya tenemos el primer episodio, si lo quieren buscar, hablamos de esta película, pero sí, es todo... Pues, la verdad, tiene muchos elementos muy padres, ¿no? Muy...
0: Exacto, la película con la que realmente saltó a la fama Jake Gyllenhaal y su hermana, Maggie Gyllenhaal, Exacto. que tiene un elenco que también se descubrieron muchos actores, Gina Malone, Drew Barrymore volvió como a la escena, se descubrió a, a esta eh, Seth Rogen, gran actora de comedia actual, Y que es una película que nos narra cómo el mundo está a punto de acabar. Le quedan 48 horas y... No, 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segundos. Y que este chico Donnie Darko tiene unas alucinaciones con un conejo gigante que le dice que él puede evitar eh, el fin.
1: Sí, yo creo que es de esas películas que... Pues que le tienes que poner atención para entenderla bien, ¿no? Y eso... Cuando uno es joven a veces no es tan fácil, entonces como el ver una de este tipo de películas puede ser que si te cambie un poco tu perspectiva de lo que puede ser
0: el cine. A mí me me ponía triste, es una película que que creo que me pone triste, porque sí Sí. siento, creo que más ahora como maestro me pone triste porque creo que es una película que eh, cuenta muy bien problemas adolescentes y nosotros trabajamos con adolescentes.
1: Sí, sí, sí es una película que tiene mucho que ver con la adolescencia y estos problemas que pueden llegar a tener los jóvenes y problemas tanto, bueno, de de salud, ¿no? De de mentales, con problemas de actitud también, de... Sociales. Sociales, exacto. Sí, más sociales y también problemas
0: más. O incluso hasta dónde podría llegar un mal maestro, porque ya ves el papel de esta maestra señora que dice que solo hay felicidad y miedo. Son sí. los únicos espectros de emociones que el niño debe conocer.
1: Sí, sí, también tiene mucho que ver ahí con esa parte de la, de la educación y cómo te puede marcar ¿no? esta parte de la, de la educación. Y se me hace una película, pues, igual, muy de su época, muy de esta sensación de los jóvenes de, pues, de la generación de los dos ¿no? miles, de principios los de los dos miles.
0: Es una película que también estuvo muy vetada por culpa de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, sí. ya que hay una secuencia en donde choca un avión contra la casa de Donnie que, Darko. Que pues, una turbina en una casa. Cayó una turbina, es correcto, y tuvieron que, que cortar la película, entonces pues lamentablemente la película no le fue bien en su estreno y ya después eh, Christopher Nolan la rescata. Es una película que habla de muchas cosas, pero uno de los más importantes es que habla sobre los viajes en el tiempo y los ...estos agujeros de gusano.
1: Sí, sí, también es una película que trata mucho estos temas de física cuántica... ...ya acá más más extraños en cuanto a física ya más avanzada... ...y que tiene una trama que precisamente porque gira un poco alrededor de esto... ...sí es complicada, ¿no? Es un guión pues bastante inteligente... ...que son de estas películas que si te distraes un poco ya no entendiste nada, ¿no? Entonces sí tienes, te exige ponerle más atención... Por lo menos si la quieres ver sí, seriamente. Parece, ¿no?
0: parece que no. O sea, parece una película Exacto. como adolescente casual. Pero cuando le llegas a poner atención te das cuenta que es una película que incluso hay que verla varias veces. O sea, sí. yo creo que la he visto fácil diez veces en mi vida. Y creo que no hay cosas que todavía no resuelvo bien.
1: Sí, sí. sí Es una película que tiene muchas, muchas aristas que puedes interpretar. Y que también se presta a interpretaciones. Hay varias interpretaciones de lo de qué se trata, de qué pasó, si era uno un sueño, si era un hoyo de gusano, qué pasó, si era un viaje en el tiempo, si era este el personaje que tenía alguna enfermedad mental, esquizofrenia, paranoia, entonces sí tiene muchas interpretaciones.
0: Exacto, algo que no me gusta de esta película es que envejecieron los efectos de una manera horrible.
1: Sí, sí, es por eso que digo que el CGI envejece peor que los prácticos.
0: Y sí, creo que es una película que merece una remasterización muy urgente.
1: Sí, sí podría ser que los efectos ya. Aunque pues el personaje sigue siendo un clásico este conejo con la sonrisa tétrica. También el disfraz de Halloween de algunas personas.
0: Exacto, Frank. Y qué dato curioso dentro de los juguetes de Todd McFarlane, que alguna vez también ya hablamos de él. Es una de, de las figuras más caras que hay en el mercado de los juguetes McFarlane.
1: No, no sabía ese dato, no, pero pues, sí me que imagino que debe estar codiciada.
0: ¿no? Sí, yo que colecciono juguetes es bastante... Caro, sí es fácil de conseguir, pero es bastante caro tener uno de Frank.
1: Sí, es que va a estar padre. Es el, el, el diseño me gusta.
0: Sí, y que bueno, también la banda sonora es bastante importante. Esta canción de, de Gary... Ay, Gary, ¿qué? Sí, bueno, es un cover de Tears for Fears, de Mad World.
1: De Mad World, sí.
0: Este... No
1: recuerdo el nombre del, del origen, pero... Pero sí es un clásico esa canción la verdad sí. clásico, Se, se tiene volvió clásico. Muy, con, muy famosa
0: Tiene canciones de In Excess, Tiene canciones de Duran Duran De Joy Division, de Echo and the Bunnymen Y es una película que Se siente como, a pesar de que tiene muchas secuencias A la luz del día Es una secuen- es una película que yo siento que siempre Trae un, un mood como muy lúgubre
1: Sí, sí es una película A mí se me hace que tiene una atmósfera Bastante pesada no Como, sí, como me parece que se siente que una... tensa
0: <risa> Sí Creo yo que es una película que encaja muy bien con esta serie Dark. Sí, tiene muchas cosas que hecho.
1: Es algo similar a...
0: Yo siento Con que los viajes en
1: el tiempo, todo eh, esto sí, tienen similitudes. Ahora. No lo había pensado, pero yo sí. Yo siento sí. que los
0: creadores de Dark se inspiraron mucho en Don y Darko. Hasta en los mismos personajes adolescentes parecen de la serie. Como estos adolescentes que se siente que sus padres están un poco ausentes.
1: Sí, justamente. Sí tiene que ver eso. Como nos hijos un poco solitarios porque los papás aunque los tra- también no los pelan mucho, ¿no?
0: es correcto uh-huh. pues bueno este es Tony Darko del año 2001, vámonos con una película que también ya habíamos hablado de ella tú la escogiste y que es una película que creo yo que cualquier estudiante o gente que le guste el arte necesita ver sí o sí, una película maravillosa
1: Sí, esta ya es la, la última película de, de mi lado, una película del 2011, que ya, como dijiste ya hablamos, que es de, dirigida por Woody Allen, protagonizada por Owen Wilson y con ahí un montón de actrices y actores conocidos, Rachel McAdams, Katie Bates, y que bueno, cuenta la historia de una pareja que están a punto de casarse y viajan a París con la familia de la novia y se van dando cuenta que no son que no tienen tantas cosas en común uno con el otro ¿no? en, durante este viaje, y aquí pues, Owen Wilson que es el protagonista se adentra en París porque él es un pues un, una persona muy inclinada al arte, que siente nostalgia por la época clásica del, de París en los años de 1920, y tiene, se adentra en un barrio donde pues retrocede en el tiempo y empieza a conocer a personajes clásicos del arte de esa época como Van, como Van Gogh, este, Buñuel, Dalí, ejemplo, Dalí Picasso. Picasso, sí, montones de, de artistas de, de, de esta época que, pues que hasta la fecha siguen siendo reconocidísimos en el mundo del arte. no este, Gertrude Stein, que es Kate Katy Bates, que era una mujer que apoyaba a los artistas, y bueno todo empieza a girar este Alrededor de los viajes de él Él sin, En la noche se va Porque su es, eh, Pronta, bueno, la que va a ser su esposa pues Como que no le interesa mucho y él empieza a recorrer París y empieza a conocer A estos personajes Scott Fitzgerald, Fitzgerald. También sale, Zelda Fitzgerald Que era su esposa, también muy conocida Entonces es una película Que habla mucho del arte y de Artistas de, de Francia no de, y de esta zona de Europa.
0: Sí, es una película que realmente no, no hace alusión a viajes en el tiempo, no tal no. cual lo presenta, pero creo más bien que es, yo yo lo interpreto más como que son las aspiraciones de Owen Wilson contra sus su realidad.
1: Sí, él es un escritor de guiones que se siente frustrado porque no ha hecho como proyectos que él considere pues realmente Gracias. importantes, ¿no?
0: Sí, o okay, que marquen como realmente lo que él pretende o aspira como artista. ¿no?
1: Exacto, y bueno, pues va, mientras conversa con estos artistas de la época clásica, pues se va dando poco a poco cuenta de que, pues de que su relación con su novia pronto ser esposa no es
0: la que él quisiera. ¿no? Exacto, es una película visualmente muy bella porque re- pro- la producción recrea de una manera maravillosa lo que es este París, de, de la época clásica, de los años, como decías, de 30 para atrás. El guión me parece buenísimo, es una película que también me pasa un poco como Donnie Darko, que creo que es una película que me queda muy corta. Siento que yo quería ver más.
1: Sí, es una película que dura poco, hora y media, y que si te gusta el arte, reconoces a los artistas de los que están hablando, puede ser muy, muy, interesante, muy entretenida, ¿no? Muy interesante. Yo es me acuerdo divertido. que cuando fui al cine se salieron unas personas porque les pareció muy aburrida, ¿no? Entonces, pues, cada quien.
0: Creo que es, creo que es una película muy de, de nicho. Creo que sí es para gente que estudia el arte, le gusta leer o, o conoce sobre esto.
1: Sí, que Woody Allen es bastante pretencioso, bastante orientado <risa> al arte, pero siento que esta película, dentro de las otras que tiene, es de las menos pretenciosas, a pesar de todo lo que sale de... muy de accesible.
0: Arte. Es, es accesible, accesible. ¿eh? Y es divertida, creo que Owen Wilson a mí es un actor que me parece siempre divertido. Creo que sí. nunca he una película de Owen Wilson que no me gusta.
1: Sí, la verdad es que él es un, un, buen, un buen actor que, que también es guionista, de hecho, él les ha sí, escrito sí. cosas con Wes Anderson también, entonces sí, sí, sí. es bastante reconocido dentro de Hollywood.
0: Sí, es una película que es visualmente bellísima, es una historia muy interesante, porque creo que a todos nos gustaría, ¿tú, tú a qué época te irías?
1: Yo creo que yo como a los setentas, tal vez. Me gustaría ver a los músicos clásicos de esa época. Como...
0: Yo a los 50s para ser, No, creo que 60, 50 Cincuentas, finales cincuentas para ser adolescente en los setentas.
1: Bueno, eso también. Haber o visto, sea, ya a esta edad igual y sí, pero eh, sí.
0: Haber visto a Pink Floyd, eh, en su apogeo a Frank Zappa, cosas así. A mí también me hubiera gustado. O, o también me hubiera gustado mucho finales del siglo XIX para ver todo este apogeo del surrealismo, de todo esto.
1: Sí, sí, la verdad es que esas son buenas en épocas, sí. Y pues esta película me gustó mucho por eso, porque realmente siento que es una película en la que si, si la ves, si te sumerges en ella, sí te sientes tú también en esa época, como, como si estuvieras conociendo también a esos personajes tú. Pues por eso y
0: enamora, me, creo que es una película esa. que enamora mucho.
1: Sí, me, me gustó por eso. Yeah. Por, por eso...
0: Esto es Medianoche en París de Woody Allen, y vámonos con la última que es eh, mi película favorita de toda la historia del cine. Eh, mucha gente tal vez creería que no, porque creo que la mayoría de las películas que yo mencioné están más orientadas como a otros géneros. Esta es una película romántica, también un poco orientada hacia la ciencia ficción, pero una ciencia ficción muy muy light, y estoy hablando de Her. De el mejor actor que ha pisado la Tierra, que es Joaquín Phoenix, y dirigida por un director que a mí me parece espectacular, que es Spike Jones, que por ahí tiene una película que a mí también me hace llorar mucho, que es Donde los monstruos viven. Ah, eh, sí. Es maravillosa, pero esta película a mí me. No quisiera decir que me rompió el corazón, porque no es así, pero creo que es una película que vi en un momento de mi vida que necesitaba ver para entender por qué me pasaron algunas cosas de mi vida.
1: Sí, hay películas que, que las ves como justo en el momento necesario para que te ayuden a reflexionar sobre algún tema o para... ¿Tienes una así? Pues, por ejemplo, Medianoche en París me tocó algo así, me, me, me marcó mucho en ese aspecto, sí.
0: Es que a mí me pasó algo curioso con Her. Yo vi Her un fin de semana donde vi cuatro películas que, que, que tuve así un súper bajón emocional, que es Her, Perdidos en Tokio que yo también ya hablamos de ella, Historia del matrimonio, de mm. Adam Driver, y eh, Manchester by the Sea. Mm, muy
1: muy tuve, dramático
0: la cosa. Tuve un <risas> fin de semana terrible ahí. Ah, y también este, a Ghost Story, que la saqué de la lista porque creo que Razorhead mereció un mejor lugar. Eh, pero Herb es una película con una premisa muy, muy sencilla, muy adaptada a nuestras épocas. Hoy tenemos sí. una Siri, Alexa o Cortana. Un, un señor llamado que, que interpreta a Joaquín Phoenix llamado Theodore Zombie se dedica a escribir cartas para otra gente, o sea cartas de felicitación de consuelo, románticas pero él es una persona que se está divorciando, entonces entra un software nuevo a la sociedad que pues es una inteligencia artificial que se adapta a, tu, a ti a tu personalidad, y él se enamora de ella, y empieza una relación con alguien que no ve no puede tocar, que no puede sentir Y, y mucha Gente, aquí hay aquí algo que me parece Maravilloso de, del guión de Spike jones Es que creo que se alimenta mucho de este invento De, de Hitchcock, que es el McGoffin. para los que No recuerdan que ya explicamos que es McGuffin, un sí. McGoffin, un McGoffin es un objeto Una situación, un personaje que parece Que la película gira alrededor de él Pero realmente no Creo que el personaje de Scarlett Johansson Que es la inteligencia artificial Parece que la relación funciona, la película gira alrededor de la relación de ellos dos, pero realmente para mí la película se trata de, de un divorcio.
1: El divorcio pues sí sí, claro, como sí, exacto, una persona que está dolida y además se siente sola no sí, y, y tiene que pues, buscar cómo superar este problema y bueno, lo que lo hace es pues el, tirarle como esos sentimientos a un una inteligencia
0: artificial no de la cual se enamora Sí, es una película que narra tantas cosas que, que no estoy muy seguro de cómo hacerlo sin sonar tan clavado, creo yo, pero pareciese que Joaquín Phoenix tiene el papel de un tipo infantil que pues, se enamora de una tecnología, pero me parece un, un personaje que creo que a mí me cambió la vida porque me, me llegó, creo que yo fui, yo fui en algún momento ese tipo de personaje, una persona madura que, que, está, que tiene los sentimientos muy a flor de piel Sí,
1: claro, sí, 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 es, un, sí, es muy sensible, digamos
0: Sí, o sea, no sí. me parece para nada un personaje débil, ni nada
1: No, no, la verdad no y, y, No, claro, y además me es un tema muy actual, ¿no? Especialmente ahora que hace poco hablamos de lo del metaverso Y todo esto que ha anunciado Facebook que quieren hacer pues son cosas que ya están sucediendo, o sea o si sea, sí hay gente que realmente se llega a enamorar de personajes de videojuegos, de personajes de alguna caricatura, de inteligencias artificiales o simplemente tienen relaciones a distancia con gente que, que no pueden, como dices, no puedes ver en persona, no puedes tocar. ¿no?
0: Es que sabes qué? este cañón, pues no decía otra palabra, se iba, iba a soltar, las soledades espaldas.
1: Sí, sí. A mí el personaje de Joaquín Phoenix, de hecho, es lo que me transmite durante toda la película, ese sentimiento de de soledad, de que, como dices, está dolido porque está terminando una relación y se siente solo. Y además, lo irónico es que escribe cartas de amor para otras personas, ¿no? Entonces es todavía más complejo.
0: A mí se me hizo hizo un detalle brutal. Que que yo, ¿sabes qué pasa? Yo relacioné mucho con, con la profesión que tenemos tú y yo. Que ante un, un, eh, un grupo, tú y yo tenemos que representar una cara, ¿no? De, de estar firmes, de ser a veces hasta exigentes o, o rudos o como quieras llamarle. Pero los chicos a veces no saben qué pasa cuando nos subimos al coche y nos vamos. Sí, claro.
1: Cada quien tiene su vida y tienes que plantar un, un papel ante los demás, que no siempre es el que tú tienes cuando estás solo, ¿no? <risa>
0: Exacto. La música está compuesta maravillosamente por Arcade Fire. Sí, eso, eso me enteré hoy, fíjate. Una es de Arcade Fire. Y eh, algo curioso de esta película es que la ex esposa de Spike Jones, eh, se, ellos se divorcian y ella hace la versión de la, de la ruptura con eh, Lost in Translation, que ya hablamos de ella, Perdidos en Tokio. Y 13 años después, Spike Jones decide liberar como ya todo lo que pasó y... ...su versión del divorcio es... ...me parece bellísimo
1: eso... ...sí, que sí, sí tiene que ver con su propia... ...con su propia vida, ¿no? Sí, la verdad es que es una película muy bonita... ...y yo siento que a pesar de que sí es drama y todo... ...a mí me dejó con una buena sensación... ...o sea, no me dejó triste cuando acabó...
0: ...creo que te hace sentir bien... ...no es como las que dices de... ...de feel good... ...o sea, tampoco exagera... no exagera en que, que todo se resuelve bonito... ...porque no es así... Pero creo que el mensaje que está chido de esta película es que al final las relaciones humanas hay unas que valen mucho la pena. Y que la tecnología a veces nos puede enseñar a apreciarlas más. Creo que la pandemia pandemia fue un buen momento para ver esta película. Sí, de hecho
1: podría ser una película que tiene relaciones con, con esto de la tecnología, el estar solo, no poder ver a la gente físicamente, pues sí, sí tiene que ver. Aunque fue pues bastante, bueno, ...casi diez años antes, ¿no? ¿Sí? Ocho, sí. Años antes. Ocho años antes. Años. Pero sí, fue, es una película muy padre que... ...que la verdad a mí también me, me gusta mucho, Harry. Es, es una historia de amor... ...original, siento yo, que se adapta muy bien a nuestros tiempos. Sí,
0: es correcto. Para mí, la mejor interpretación de Joaquín Phoenix... ...el Joker para mí es brillante, pero esta me parece que te sientes sumamente identificado con él, aunque no te haya pasado nada de esto. Sí, sí, sí. No sé. Creo yo. Uh-huh. Y pues bueno, con esto cerramos las cinco películas de cada quien. No sé si quieres hacer alguna mención honorífica, yo por ahí sí. Pues
1: sí, la verdad es que dejé mis películas igual y después podremos hacer otro, con algunas más.
0: Sí, si quieren escribirnos, eh, ya sea en Ampere o ya ven que en las redes sociales ponemos los episodios, pueden escribirnos si quieren que hagamos tal vez otras cinco.
1: Sí, otras cinco películas. Pues es que yo tengo, la verdad es que cuando me pongo a pensar se ve cuando se me olvidan, es bien raro. (risa) Sí, sí. Sí, pasa, suele pasar. Sí, Sí, pero sí, claro que hay muchísimas otras películas que, que me gustan mucho, tengo muchos directores, por ejemplo, Tarentino me gusta, me gusta mucho Michael Heneck también, me gusta mucho Bergman, hay muchas películas ya digamos de... Porque hoy escogí como las que de niño, ¿no? Pero hay otras sí. ya de cine ya más de autor, de más... que vi ya más grande que también me me gustan muchísimo, ¿no? Como, por ejemplo, Ghost Story, que tú también ibas a hablar, también me gusta mucho. Sí,
0: yeah, Ghost Story. Transpotting de... me gusta. Uf, uh, sí, ¿por qué dejé afuera Transpotting?
1: Transpotting es una de mis y... películas favoritas también.
0: Yo dejé afuera el planeta salvaje, el planeta Savage. Ah, sí, sí. Animación? A mí esa película me... Creo que estudié animación por esa película. Me, me, me movió mucho esa película por, por lo cruda que es.
1: Ya... Por ejemplo, Toy Story, hablando de animación, la primera a mí también me marcó muchísimo de niño. Y yo, es una película que disfruto mucho todavía.
0: Yo iba a decir El Exorcista o, no, no sé. o El Proyecto de la Bruja de Blair porque son dos películas que a mí de niño me aterraron completamente. Creo que hasta la fecha el, pl- el Proyecto de la Bruja de Blair me sigue dando miedo, bastante miedo.
1: Yo, yo de terror, pues los, los slashers sobre todo Halloween, Viernes 13, este, todas esas, hasta Scream me gusta todo, la, la primera me gusta bastante, La Masacre okay. de Texas también, son películas que okay. me la un montón.
0: Sí, escríbanos si quieren que hagamos una segunda parte o, o algo más específico, así como películas de animación que nos marcaron o de terror o algo así, estaría genial. Eh,
1: Hitchcock pero... también, de hecho, <ríe> psicosis. psicosis me gusta muchísimo.
0: Este, sí, escríbanos si quieren una segunda parte, eh, nosotros con mucho gusto lo hacemos. Y pues bueno, gracias por escucharnos un jueves más aquí en 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Olivier, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Ismael, y gracias a, a los podescuchas, como les dicen ahora. <risa> sí,
0: exacto, síganos escuchando en nuestro otro podcast, Sonidos en el Aire, y pues bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.